0: Kafferepet Glad god fredag och välkomna till ett utav avsnitt av Kafferepet. Här sitter jag lite halvslyring på en altan på Ibiza. Blek och lite trött. Hur har ni det i studion i Sverige? Till mitt vänster, Johanna Hurtig-Vagrell.
1: Ja, hej. Hej, hur mår du? Eh, nej men det gör mig väl okej. Inte som, alltså jag hade älskat att titta på en altan på Ibiza.
2: Så är det ju.
0: Ja, det är Så är mm. Och Albin, känner du dig alltså, adant? ja.
2: Å andra sidan så kan vi känna henne oss i att vara bleka. Så mm. där har vi, det har vi gemensamt i alla fall.
1: Där är jag med. <laughs> Blek och finnig har jag blivit Det är så himla taskigt Varför har jag liksom blivit som en tonåring
2: Jag har blivit en gamer Ja
1: Fast liksom också rynkig Nej gud det är så tråkigt Den här planen om att bli en Real housewife Det, det går åt helvete Jag tappade right about now
0: Var är du finnig Ja
1: du Det är väl lite, lite överallt kan man säga Det är mycket hakarsind
0: mycket hakar kind. Al, Albin, kan du eh, säga att det här stämmer? Jag kan inte bekräfta det
2: härifrån. Jag sitter ändå bara en och en halv meter det är hon ifrån. Naturligtvis hon har naturligtvis sminkats. Hon har sminkats bort det, vet du. Jag,
1: jag luras. Mm.
0: Var det bara jag märka märkte att inte jag visste vad bekräfta hette?
1: Vad sa du för något
0: Albin, kan du säga att det stämmer? <laughs> Nej, jag kommer inte. Bekräfta har försvunnit ur huvudet på Hallberg under tre på Ibiza. Så är det bara.
2: Mm. Ah, så kan det vara. Det är rimligt. Ja. Man behöver inte alla ord jämt. Nej.
1: Hörrni, vi fick precis från din syster till lika vår redaktör ett meddelande där det stod Be om fler historier. Kanske inte med just en melodin, men ändå med ett utropstecken. Så jag tänkte att jag skulle säga det nu, så just vi inte glömmer det. det. Okay. Ni som har historier till kafferepet, ni skickar dem till Albin.
2: Caferepet uh, är underproduktion.se yes. Jag har en liten grej jag vill säga bara, för jag, om, det, om det har låtit som att vi är väldigt trötta på bajshistorier, mm. uh, så berättade min, ja, jag ska inte säga vem det är då men en, en jag känner, berättade din en, bror. Nej det var inte det, men uh, och... Nej.
1: För en gång skulle det inte
2: det. <laughs> och det var en bajshistoria som var jätterolig, så ja. att om man känner så, men fast jag har en bajshistoria som på, vi har ju haft jätteroliga också det var bara att det blev 9 av 9 någon gång Och då blir det lite mycket Men om ni ja. har en rolig bajshistoria Kör yeah. ju ja,
1: Jag uppskattar jättemycket en bra bajshistoria
2: ja.
0: mm. Det finns ingenting som heter en tråkig bajshistoria Jag tror inte
1: det
2: Nej, inte
0: hittills i alla fall
2: Nej, men så känn inte så alltså, det, vi, vi behöver verkligen inte känna att det, att det behöver hålla en nivå För det här, vi har ju en redaktör till det
1: en gång när jag, nu vet, på Lunds humorfestival så har de med något som heter Grand Comedy Slam. Ja. Och då är det både nya och lite mer erfarna komiker som tävlar mot
2: varandra.
1: Ja. För att gå vidare. i olika deltävlingar och så där. Och då jag, jag gillar jag att gå på dem. Mm. Jag tycker, det är spännande. Det är högt och lågt. Ja. Väldigt lågt ibland. Yes. Men då var det en som jag tror, eller en man som var lite äldre som gick upp och körde två ganska långa mm. bajshistorier bara. Mm. Och det att säga, det gick inte bra han bombade ja. väldigt mycket och man satt och väntade på, när kommer poängen? Just det. Men poängen var nog bajs bara ja, i hela ja. och jag ska säga att det var inte dåliga historier, så om han nu inte lyckats få dem att funka på scen, skicka in dem för Just. de hade funkat som fan i den här ponden Just han det. Han lyssnar
2: säkert Ja, det tror jag. Han är mm. en stor stort fan av någon bajshistoria. av Bajshistoria Och
0: bajshistoria, jag ska mm. Jag vet, är det bara relaterar med den här gubben, för mm. Det är, jag har några av er själv. Ja, det har du. Det ja, du har, har ju du. fått några att funka ja. på scenen. Ja,
1: precis. Du har ju verkligen lyft bajshumorn till, till de stora scenerna. Ja,
0: jag, 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 jag har fått in bajshumorn i finrummet. Ja, ja exakt. Mm. <laughs> så, ja. Du, är
1: event, du är i väntrummet i finrummet, men snart. Så.
0: Mm. Ja, men, exakt, men det, alltså, jag är nära att få in en riktigt god äh, bajshusori i äh, Downton Abbey-känsel. Så känner jag. Ja. Att jag är Downton abbey och jag kan ljuda bli det bäst. Mm. Det är du som har varit den som skit ner sig
2: i Downton Abbey. Ja,
0: <laughs> oh, exakt i varje avsnitt. I varje avsnitt har det skjutit ner. <laughs> oh no, it's Farty McLean. Um,
1: also. I'm sorry. Um, I just, I have, I have an idea. Uh, could we, as a running gag in Downton <laughs> <laughs> Abbey, have this guy sitting himself in every episode,
2: <laughs> uncommented?
1: She's like in the background.
0: <laughs> Alltid all, 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 när eftertexten börjar rulla. Så. <laughs> <laughs> eh, men vad är det här för podd, eh, Danisa? Egentligen när vi inte pratar om... Jag känner om... Så, så här. Så här känner jag. Eftersom mm. att jag är lite på länk och det är för dröjning till två. Kan inte någon av er berätta det idag? Vad det är för jo, podd?
2: Absolut kan Johanna göra det. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> um,
1: det här är en podd där ni som lyssnar skickar in historier eller skrönor eller sanningar, whatever. Mm. Så från er hemmort, från er uppväxt, som er farfar alltid berättade, som er pappa alltid berättade, som kanske mamma motförmodan hade, mm. vem vet. Eh, från överallt när som helst. Och så skickar ni in det hit och sen väljer vår redaktör Fia Lo Almström ut. Nio stycken. Ja. Och så skickar de tre var till varorna av oss. Och sen läser vi dem, inte viss utan
2: Prima.
0: Prima Vista, Prima
1: vista. Yeah. Tack, tack, tack. Eh, alltså Vi har inte läst dem innan Så vi läser dem för första gången Och eh, sen så skrattar vi Eller ibland sågar vi och, <här> Men ofta har vi väldigt
2: roligt Ja, det brukar bli er kul till slut
1: och Jag är så tacksam för alla som har skickat in historier Det fanns det roligaste som finns att mm. läsa
2: Det är faktiskt sant mm.
1: Och det är helt enkelt för att ni som lyssnar ska få En optimal fredagskänsla Och gå in i helgen med Och sen väljer vi välja ut en Mm som alla får berätta ja, som sin ja, egen. Just det. Så då, när ni går liksom, på festen sen så kan ni dra den historien
2: kanske. Ja. Mm. Jävla sjuk grej hände mig en gång. Jag,
1: ja, jag, jag vet, vet vad min mor... <laughs> Men någon som spelade Jesus i där? Ja,
2: just det.
1: Som du typ skett på en tjej. Otroligt. Den kan ni dra med mig själva.
0: Men ska vi dra igång den här begravningen som vi brukar säga? Det ska vi absolut.
1: Är
2: det Albins det tur att börja? Det kan vara min tur va? att Jag börja det. äntligen. Glade Gunnar. Efter gymnasiet så fanns det inte så många alternativ för en fantasilös 18-åring på östkusten. I varje fall inte för en så lättlurad och oerfaren som jag. Så när anställningen på varvet var ett faktum jublades det. I mitt sinne skulle jag nu få ta del av hemligstämplade dokument och teknologi så avancerat att inte ens den mest överdrivna actionfilm kunde mäta sig. Inställd på ett arbetsliv där jag skulle få träffa diverse Hamilton-liknande individer och lära mig hur en fotonlaser monteras möttes jag av en helt annan verklighet. Mina arbetskamrater var mestadels överviktiga, mustascheprydda och överintresserade av volvobilar. De militära jag mötte var definitivt inte några hamilton -figurer. Jag jobbar helt enkelt på den civila sidan av arvet. Där lokalen hade decennier av smuts ingått i väggarna. Porrtidningar låg i högar inne på dassen och anslagstavlorna var fulla av facklitteratur blandat med jantelagen. För övrigt så var det fullt möjligt för befäl att traska in och köra tryck hos oss. Säkerheten var så där.
1: När var det här? 1973?
2: <laughs> det är väldigt konstigt va? Men det är otroligt. <laughs> på detta varv fanns det många figurer av unik kaliber. Porpelle som gärna visade hemmagjorda videor på mobilen. På mobilen?
0: <laughs> ja, ja. det är, det är, det. är
2: så
1: kan vara tio år
0: sedan.
1: Jag är helt tagen. Jag tänkte ändå att vi skulle tillbaka till liksom såhär, vad, vad heter den där filmen? Tuppen eller någonting. Som förman man ett glasbås ovanför. Nej. Uh
2: -huh. Pissgubben, gissa vad han luktade. Och så vidare. Berättelsen handlar dock om en speciell individ som aldrig slutat roa mig, även om det gått ett antal år sedan vi jobbade ihop. Vi kan kalla honom Gunnar. En del av dessa saker var jag med när det hände och en del har han berättat själv, alltid med ett leende på läpparna. Gunnars liv var ett ständigt pågående äventyr, till stor del på grund av honom själv. Flakmopeder var det givna arbetsfordonet som vi använde för att ta oss fram inne på området. Vissa av sträckorna nära kajen fanns det betongsuggor framställda för att vi skulle välja en annan väg vilket vi löste genom att köra förbi på högkant. Att det var för farligt att köra där så de började köra på två hjul med en på istället. Gunnar var en stor och grov man vars optimism och känsla för mått inte riktigt gick hand i hand. Två gånger misslyckades han med manövern, tappade balansen och körde över kajkanten. Två <laughs> gånger han alltså det. Um, en kväll fick vi jobba över för att Gunnar hade lossat på en av ubåtarnas bottenventiler inifrån. <laughs> När jag kom ner i ubåten stod han med vatten upp till midjan med ett lede på läpparna. Som var Gunnar, en glad olycksfågel.
1: Men alltså vänta, vänta, nummer ett var då klaga på att han var med på den civila delen och sen bara jag fick gå ner i ubåten som att det är ingenting. Det var väl ändå <går> ja, lite balt att du får vara i en ubåt. mest. Men sen också varför tänker ni att han står där nere och har råkat loss av han är glad. Han har ju uppenbarligen försökt sabotera skiten. <går> ja.
2: Alltså man tänker också att det finns en ventil som en gunna kan skruva loss mm. inifrån en ubåt. Att det låter inte alls säkert. Nej, det låter
1: inte alls bra. Att man skulle
2: komma åt den.
1: Världens gladaste terrorist.
2: Varsågod. <laughs> Bäst av allt var dock de saker som hände i hans privatliv. Som den gången han lät ett par spekulanter provköra hans Volvo inför en försäljning. Med ägarbevis i handskfacken. <laughs> de drog, Nej, <laughs> Eller den gången han gjorde samma sak fast med husvagnen. <laughs> 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 Och jag minns fick han bara tillbaka Volvon. Gunnars far som hade medlemskap i en lokal klubb för motorcykelentusiaster fick tydligen tror
1: uttalas nazister.
2: Eh... <laughs> Gör det, det
0: är inte bara MC-gäng
1: jag, jag tänker att det måste vara samma sak
0: Jaha. Jaha. Vänta nu, måste vi pausa här Varför, ja. varför kallar du Jag hänger inte med Att MC-gäng är nazister
1: Jag tänker Aj, att det är en gubbar som fort, gillar så MC så har... Ja, nej, men de kommer också vara lite, inte blåbruna <laughs> ja,
0: så, så fort någon har sex i den här podden så säger ja. alltid. gärna det är ett ja. <laughs> nu, Men jag är, är den som står för att nazister. mörkret
1: också ska respekteras.
0: <laughs> jag, Men jag tror, jag vet, det är så kul att det drar att
2: vara vårt. Jag mörkret. Ah. Men nästa mening här uh, tydliggör nog att det snarare handlar om ett, riktigt, ett vanligt MC-gäng. Ett helt vanligt. Ah, ja. Ja, här då. Okay. Uh, Gunnars far som hade medlemskap i en lokal klubb för motorcykelentusiaster fick tydligen broderlig hjälp med att spåra och hämta bilen. Så jag tror att de bara... Spåra med hjälp av chefer ja.
0: Det <laughs> är Jättekul att du Kanske du är. Att du, kan att du inte ger det till ja, nazister De kan ju vara nazister, absolut Men det finns ja. inget sånt ja.
1: Nej, men det. bevisar för mig att de inte är det då
2: Du, den bevisbara dig på dig
1: Oskyldig till att inte vara nazist Tills motsatsen bevisas <här> <här> Släpp allt jag sagt, vi ja. fortsätter
2: Ja som ni förstår så är det inte lätt att hålla koll på allt när ens liv är så händelserikt. Frugan som börjat purkna på alla upptåg fann en mer stabil famn på annat håll. Lyckan sken åter på Gunnar när hon kom tillbaka efter en månad eller så. Tydligen är inte gräset gröna på andra sidan alla gånger. Den där famnen var dock inte lika nöjd och ville ha hyra för tiden frus funderat
0: i lustens Vad sa du nu? Jag måste läsa om det. Jag hörde inte.
2: Alltså, att hon, hon hans fru lämna, Gunnars fru lämnade honom för en annan. Yeah. Och sen så insåg att hon, äh, men det var inte alls nice här. Så hon kom tillbaka till Gunnar. Då skulle han, den andra mannen, ha hyra av henne för att hon hade brutit. <laughs> <laughs> Jävla king alltså.
0: <laughs> det är en månad. En halv hyra för en månad. Det skulle så hon Exakt. Det var inte ett halvår med där, typ. Han vill ha
2: 2,7 Hyran skulle han ta ut Genom att helt enkelt få skjuts Hem till Gunnar Stövla in i huset för att lyfta med sig tvn Och nycklarna till Gunnars bil Det är hyran då Som wow. hon ska betala Gunnar är en otroligt Okej du får dra men då ska jag ha din tv och din bil Din mans Du kan gå tillbaka till din man då Men då ska jag ha hans bil och tv
1: <tills> Okej, men det är mans bil och tv då.
2: Han har ju precis blivit <tills> bedragen
1: <tills> Okej, du får tillbaka
2: henne <tills> Gunnar är en otroligt snäll man som trots sin storlek inte gärna tar till våld Men när mannen var på väg att köra iväg från gården i Gunnars bil så såg han svart En tegelsten i framrutan blev lösningen på det problemet Mannen tog till flykt till fots och Gunnar kunde se sig som vinnare Även om Gunnar satt en tegelsten i då på sin egen bil.
1: Mm. Ja, men det, är ändå, det där var bra. Det
2: ja. får man säga. Vad som hände med Gunnar efter att varvet lades ner vet jag inte. Förhoppningsvis har hans otur vänt. Det får vi ju verkligen hoppas. Mm. Han är go, gubbe Gunnar. Jag gillar då.
1: jättemycket Gunnar.
2: <laughs> att man vet också att han var så glad egentligen.
1: Jag hoppas att jag får träffa honom.
2: <laughs> Glade Gunnar. Vad var det med hans pappa? Hans pappa var, mot, han var med ett MC-gäng Kanske i... Ja, Men vad handlade det ja. om? Att han, när han blev bestulen på sin bil För grejen. han hade... Han Just det, då fick någon spåra då, då spårade de den mm, mm.
1: Like the kings they were And Nazis Okej okay. <laughs> uh, Jag började fråga och sätta min egen verklighetsuppfattning Men nu är jag tillbaks Everyone's a Nazi and everything's an assault Och är det du eller jag, Nisse?
0: Ja, gör som ni vill Det är du, Nisse jag ger er Janne och Hämnden. Det är starkt. Det är, som, det är som en bok av Nespo, känns det som.
1: Fast bättre får man väl ändå hoppas, va?
0: Ja, vi hoppas att det är bättre än Nespo. Ja. Men här kommer Janne och Hämnden.
2: Det är inte Nesbo. Oh, jag vill inte
0: säga något tack. Sin...
1: Va? Förlåt, fortsätt. Det var ingenting. Vi bara förstår det.
0: Den här historien tar sin början under tiden då jag var en student i en mellanstor svensk stad. Jag var aktiv i att driva traktens kårhus som årlig tradition brukade anordnas en helg då man bjöd in studenter från andra orter. Till detta krävdes såklart musik i form av ett band och turen hade nu kommit till min årskulla att ordna med bokningar. Jag vet inte varför men kulturen var att man skulle boka barnsliga akter och vi tänkte därför att Electric Banana Band hade varit lite spexigt och kul. Här kan jag säga att Electric Banana Band är aldrig spexigt och kul Det, kan jag, det, är, det är min åsikt ja, För åsik här
1: är studenter som liksom tycker att det är lite spexigt att på sig overall för ja. då kan man ju leka hur mycket man vill mm,
0: Det är roligt ja, ja, om man så säger här. Så här, Fritt är fritt som skulle kunna boka Electric Banana Band Så är det ja.
1: mm. Har han inte gjort det redan om vi frågar, om, Innerst inne i hjärtat Har han inte redan gjort det <laughs>
0: Eh, Sakt och gjort skickade jag iväg en bokningsförfrågan På deras sida Beskrev vårt behov Vi hade en budget på 25 000 Och jag tänkte att det inte var helt ute och cyklade Jag hade hört från en bekant att, eh, På Chalmers Att de hade bokat mustasch Och det kostade 50 000 Men för säkerhets skull tänkte jag Utanför boxen och slägde även i vägen bokning Till drängarna och clownerna Allgott och villgott oh, Snyggt mm. Det är jävligt breda penseldrag här känner jag
1: men alltså man kan ju inte tro att 25 000 ger dig någonting som du har hört talas om tidigare.
0: Nej, inte. Då får man ju Klasse Möllbergs brorsa. Man typ.
2: ska ha dit hela Electric Banana Burnt för, för 25 000, 000. <laughs> alltså för, för liksom man har ju fått fått Möllberg är <laughs> en av dem.
1: Hur fan tänker jag? Klasse Möllberg. <laughs> för någon hade fått mustasch för dubbla.
0: <laughs> jag tycker att vem du kommer få är Ted Åström. Bara. För 25. Ja, ja, ja. Det är olyckan
1: Ted kommer, kommer att skriva att autografer på igen.
2: Jag spelar inte ett akkord för 25
0: Och folk är så, Vem fan är tanten? Kommer folk bara mm. <laughs> eh, Jag fortsätter Det gick eh, lite tid Och sen en kväll ringde min telefon ganska sent på en lördag Farbrorna i andra änden presenterade sig som Janne Schaffer. Nej, för fan vad coolt! Zebran fick han tillägga när jag inte förstod vem jag pratade med. Han var superglad och trevlig och under samtalets första minut flöt allt på superbra. Det var klart att de ville komma och spela för oss och det var bara en liten fråga om att Lasse skulle filma under hösten och det inte som till äh, att han inte var tillgänglig hela tiden. Detta är relevant för Schaffer försökte även sälja på sina andra band till oss. Någon oskön coverhistoria och även han själv som soloartist. Älskar <skratt> Janne Schaffer? <skratt> det här är ju alltså, alltså att Janne Schaffer ringer och säger Alla andra är sjuka, men jag kommer gärna med min minidisk.
1: Men alltså när han, ring... ja, men när han ringde och bara... Det var Janne Schaffer som insåg jag att det är det man köper för 25 000. Mm. Alltså ja. ett samtal från Janne Schaffer som gärna kommer.
0: Ja. ja. Det är
2: sant. Han kommer för 25.
0: Ja, han kommer han kom för 15 i alltså 1500 i näven tror jag. <laughs> det är en god handskakning så har du Schaffer där.
2: Han är en så stor del
1: av Sveriges historia och ändå kommer han för 1 och 5 i handen.
0: Ja. Finns det fika bord? <laughs>
1: uh. Ingår på Tor. Då kommer jag. <laughs>
0: <laughs> I alla fall så kom jag fram till att det helst skulle bli av, och att vi skulle minst an få både Sebra Tiger och klassen Mölberg. Vi skulle precis till att säga adjö när jag kom på att fråga om priset. Konversationen gick ungefär som följer. Ursäkta, men vad kostar det hela? 100 000 kronor. Oj, vadå? Nej, det var lite mer än jag tänkt mig. Ja, vad hade du tänkt då? Alltså, jag har bara 25 000. Jaha, ja men då kan vi inte ta med Lasse och dem. Då De blir det för dyrt. Men om du vill kan vi köra på ett annat upplägg. Jag har till exempel ett band som kör lite sköna covers på ABBA och Teddy Gärdestad. Nja, alltså vi vill ju ha djuren. Jaha, men då kan jag ju komma själv och ta med mig Zebra-dräkten och köra några låtar. Oh men... Jag tror inte det blir så bra. Det är nog bättre att vi blåser av detta. Jag tror ingen kommer bli nöjd med arrangemanget. Aha, ja, lycka till med lilla event då. Men jag tror inte det kommer bli särskilt lyckat. <skratt> <skratt> skärligt, det var ju skalldigt. Schaffers tid, hur <skratt> nej. Han, han var liksom ena benet i zebrabyxan under samtalen. Schaff, Schaffer var på väg. Lycka till med ert lilla evenemang då. Jag tror inte det kommer bli särskilt lyckat.
1: Jag blev jätteglad av det här men alltså, det var det bästa, alltså Jag är så glad för den här historien Det är det mm. bästa jag har hört En rätt in i Janne Schaffers bokningsförmåga
0: ja, men alltså, Om jag säger så här. Ja. Vi är långt från över det här
1: Oh shit jag vill också lägga... Får jag bara lägga in en grej innan jag fortsätter? Ja. Alltså, ingen skugga på studenter. Det är skitsvårt att veta vad saker kostar. Det är bara kul mm. när man vet vad det kostar eh, med en felaktig inställning. Men jag fattar att
2: det inte är lätt att veta.
0: Men Zebran går inte upp på scenen under 30 000 och på ett Det är en sak ni så jävligt då. Och då är det solo som gäller. Ja.
2: <laughs> Men om jag hade fått bekräftat att man kunde boka i hela Electric Banana bärn det riktiga Electric ja. band, Banana bärn för 100 000, då ja. hade jag börjat spara alltså då hade jag bara så här, nu okay, vi måste höja livebandsbudgeten vi ja. måste ju ha dem
0: albin då är det väl bara att börja spara då för
2: nu vet du ja, men jag är inte ja, jag vill ju inte alltså, jag menar bara om man är om man är ansvarig, ansvarig för att för att boka band. ett band ett tramsband Mm. Om man kan få bara för hundra då får
0: man fan se till att lösa det. Alltså. Ja. Men det är också jobbigt om man vill ha sju lå eller åtta låtar så får de spela alla sina låtar två gånger. <laughs> <laughs> Men jag måste fortsätta för det här, det här är långt från... Låt det där sista sjunka in. Janne var vid tidpunkten 64 år och jag var 21. Oproportionerligt elakt för en av Sveriges största gitarrister att säga till en yngling. Det slog slint i huvudet på mig och jag kunde inte hantera det på bättre än att säga tack och lägga på. Det här var även min första kontakt med en så kallad kändis så jag var lite ställd över hur elakt det slutat. Det hela löste sig däremot fint för några veckor senare ringde Algot från Algot och Vilgot upp. och Han var supertrevlig, bra, mycket billigare och göteborgare så de blev bokade omgående. Men samtalet med Janne lämnade en ledsen klump i magen. Jag fortsatte mina studier. Jag tog examen och gick vidare med mitt liv. Sex år hade nu passerat när en möjlighet dröck upp. Jag hade fortfarande någon bekant kvar i studentlivet. Och jag fick veta att han hade bokat in Janus Schaffer på en spedning. Eftersom att jag hade pratat lite om min incident tidigare. Och det hela hade gått som en fiskehistoria. Så hade det förvrängts till att jag hade någon form av relation till Janus Schaffer. Lite som en vän eh, på en professionell bokningsnivå. Lite know-how och så vidare. Min pulskontroll eh, var det väl inte helt optimal. Och jag såg ett utmärkt läge för hämnd på gubbskrället. Gud, det kommer en hemlig historia här mot Janne Schaffer. Jag förklarade för de inblandade att Jan hörde rätt dåligt. Så det var viktigt att prata högt och tydligt. Sen hade han även komplex. För det är så han försökte ofta tona ner allvaret- med sin hörselskada. Men att det var nog bäst att stå på sig och ändå artikulera. Och det är högljutt. Jag tog även några sjuksköterskor studenter som jobbade på Kårhuset. Åt sidan och sa åt dem att Janne var lite på autistspektrat. Och kunde därför te sig lite knepigt om man inte var medveten om det. Det var också ytterst viktigt att Janne hela tiden hade koll på statusen på byggnadens toaletter. Hur de var upptagna eller inte. Så det var väldigt viktigt att de utsåg en toalettvakt och att den kommunicerade. Den skrev med Janne så man inte gjorde en stor grej av det hela. <skratt> <skratt> Vad är det för sjukkänpa? För att han ville komma själv som febran. Och det var viktigt för Janne att allt var exakt och att han kunde klaga på ljudbilden även om allt var i sin ordning troligtvis för att han hade så tränat öra så det hade blivit lite överkänsligt för fel. Mm. Det bästa var att låtsas att vrida på några rattar och säga att det var åtgärdat. Sagt gjort, sjuksynarna tog sitt omvårdnadsuppdrag på stort allvar och skulle även se till att de hade en, en positionerad hos ljudkillen för att vara behjälplig där. Som en sista touch så passar jag på att ta en sväng förbi kvällen innan och kinksa på alla. Eftersom att alla hade fullt upp med sina förberedelser så kunde jag gå runt ganska obemärkt. Som för detta senior i organisationen hade jag mer eller mindre en gåvart vill-status. Detta utnyttjade jag till att svinga förbi stora scenen och rygge upp en gammal effektpedal som jag ändå hade tänkt att kassera. Det var en oktavpedal med den lilla finessen att den även kunde ändra tonsteget. Jag ställer upp den tobsten och kopplar in den i signalkedjan. Detta för att Janne alltid skulle le lite fel mot vad han spelade. Jag kunde gått och kämpa med det. Det är snart klarare. Det är en vi har fått. Det, ja. Ja, det är ju roligt. Ja. Det är som för jävla hämnd. Ja, det är helt otroligt. Det är som en sjuk hämnd för att han var lite vresig. Ja. Det är som
1: ensamma hemma. Eller ensam hemma. Ja. Janne Schaffer edition.
0: Exakta detaljer om spelningen vet jag inte allt för mycket om, tyvärr. Men Janne ska tydligen ha fått stämpen som en sur och knepig jävel bland studenterna eftersom han bröt spelningen halvvägs igenom och begav sig vidare. Och jag kan förstå honom. Att din omgivning behandlar dig som att du är 90 och halvdöv när du dyker upp och ska leka rockstjärnor måste ju suga. Att du sedan spelar fel och dessutom har en sjuksköterska studenter som brinner för omordnad och stup i kvarten springer och viskar i ditt öra. Nu är tre av fyra på <skratt> och jag skulle undvika buss 2 för kvällen Måste vara varit redigt eh, Det är otroligt, ja, det, är otroligt.
1: Alltså, det här är typ det bästa jag har hört ja. Nu
0: har det gått fem år sedan den incidenten Och mig vetligen har Schaffer aldrig varit förbi Våran stad Varken i studentkretsar eller på stans krogar <skratt> Ja, ja men det Stackars, stackars Janne Schaffer. Ja. Ja,
1: verkligen. Så gör
0: man egentligen inte mot honom. han vill bara lira ju. Mm.
1: Nej, nej, alltså det är under all kritik, men också lite kul.
0: Ja, ja. Och så Det är under all kritik, men vad?
1: Nej, men alltså, med, med den här typen av hämnd mot någon som Janne Schäffer, som är en nationalklenor.
2: Ja,
0: men också kul. Ja.
2: Också jättekul.
0: Men också, jag förstår man gör det på typ eh, Burja Ahlstedt, eller Jan Malmskjöln och sådana inte liksom Janne med luggen?
2: Nä.
1: Men jag tror att om det är någon som kan skratta åt det så är det Janne Schäffer.
0: Mm. Uh, jag, jag tror att det är Kasse Möhlberg som skrattar åt det. <laughs> <laughs>
1: okay. um, absolut. Ja, men bra, ska jag gå vidare då? Jag har en liten kortis, mm. Den heter Den sköna mamman. En vän till mig, vi kan kalla henne Emma, som gärna beskriver sig som lite skön och progressiv, boende i Nordens Venerig. Eller vad det nu envisas som jag kallar Sveriges baksida. Emma, som har en son som nyligen började fjärde klass kom efter första veckan hem från skolan och undrade glatt vad Olla betyder. Emma, skön och progressiv som hon är, bestämmer sig att hennes son är mogen nog för att bli kastad in i den vuxna världen av märkliga karaktärer från 2000-talets docksåpor och berättar att en en pojke trycker toppen av sin snopp mot något eller någon. Sonen accepterar denna märkliga aktivitet som innebär den ordet Olla. Dagen efter kommer sonen gråtande hem från skolan. Emma undrar såklart vad som hänt och sonen hulkar slut fram. Du ljög för mig, mamma. Olla betyder hej på spanska. <skratt> 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 Det, visar, <skratt> Det visar sig att sonen som gått sin första spanska lektion fått i läxa att ta reda på vad ordet Olla betyder men tyvärr missat att leverera denna axelviktig information till mamma. Glad över att ha lärt sig innebörden av Olla har han inför hela klassen alltså berättat att Ola, minns är ena pojkar trycker toppen på snoppen? Mot nej, nej,
2: nej.
1: <laughs> oh, jag älskade det där. Tack. Tack. Super. Jag tycker att
0: det är så fint beskrivning också att trycka toppen på snoppen. Det låter så himla yes. snällt.
1: Ja. Verkligen.
0: Det är så mycket renare än att Ola något. Trycka toppen på snoppen. Ja, oh, vad gulligt. Och så skulle hon bara vara så skön. Men också så här, var det första spanselektionen? Då var man ju 13. Nej.
1: Jag vet inte om det är olika, om man går i så här internationell skola eller hur det nu kan vara.
0: Ja, han Just... kanske bo,
2: bor i Madrid. Det vet jag inte. Nej. Nej. Men jag tror man börjar typ i nu för tiden. Alltså. Ja, det gör man. Tror du det?
1: Ja. Jo. Man börjar i fyra här? Ja. Alltså med olla, och med jag är, svenska jag är... vet jag inte. <laughs> <laughs>
2: Jag är ingen så, koll på så den planen på det sättet
0: utan <laughs> jag det, det är så kul. jävla ja,
1: ovärderligt
0: roligt. Det är så hibbelt, nämen jag också det är så ovärderligt roligt att jag Hanna tycker att det är lite på kul att Albin Olsson just gjorde en Patrik Larsson.
1: Patrik Larsson gör otroligt skämt.
0: Tack. Nu kul men han han är, han är, han, han matrickarkungen. Kolla vänster, ja. kolla vänster, Och så kommer en höga. Exakt. Jag, jag blir ja, alltid lika förvånad eh, också jag, jag vet inte hur, hur Albin gjorde det där rent tekniskt <laughs> det, är, det är som ett trolleritrick Jag sitter i min stora ögon här
2: Men om du fortsätter förklara hur det är upplaktning Så kanske det blir roligare och roligare Det är möjligt <laughs> Så det brukar funka Men nu läser vi nästa Nu efter... kör vi nästa och här kommer ah, den mm. Nödlösningen. Håll nu ska ni få höra hur en nyförälskad 15-åring kan tycka helt idiotiska idéer är briljanta. Jag åkte med min nya pojkvän till hans pappa i en annan stad. Min pojkvän hade ingen vidare kontakt med sin pappa, så hela besöket eh, vara upplagt för att vara stelt. Var upplagt om. Mm. Vi kommer fram till lägenheten som ligger i en av Sveriges större städer på en fancy gata. Om man säger så här pengar var inget problem i det
0: hushållet.
1: Gud vad trevligt.
2: Ja,
0: vänta, vänta, vänta. vänta. <laughs> en av de större städerna på en Fänsegata. Jag tror mm. att det är Norrköping. Tror det du det? Nej, såklart att jag inte tror. Nej, <laughs> bara <tycker> att, <laughs> att, se var vilken stad det är. Det är väl Stockholm. Jag tycker att det var kul. Ja,
2: antagligen. Äh, äh, pengar... Förlåtade jag berätt. Ja, ingen fara. De bodde i en gigantisk lägenhet med hög takhöjd och i taken var det änglar och skit efter att ha spenderat första natten väcks vi av hans pappa som säger att de ska iväg men kommer tillbaka om några timmar vi börjar göra oss i ordning först hoppar min pojkvän in i duschen och när han kommer ut är det min tur det är nu det går åt helvete jag måste verkligen bajsa och jag är så nervös att det ska låta eller lukta för 15-åriga brudar bajsar ju inte, da Nej. min lösning blir jag skiter i duschen
1: Nej, men nej! Nej, Nej. Okay. Oh shit. Vet ni vad? Det här är en tjej.
2: Ja,
0: det är det.
1: Och jag behöver bara hacka i mig att jag har gett oss orimligt bra rykte. Ja. Men å andra sidan kommer hon bli en bra entreprenör när hon blir äldre.
0: Alltså. Alltså, hon, hon kommer ju vara så att hon får trampa ner i brunnen. Det är det som kommer ske. Vi får se. Det är bara tjejer som gör sånt. Ja, jag har aldrig hört om en kille som har gjort det här Det här är första gången jag hör det så det är 100% tjejgrej
2: Det här tror jag alla tjejer gör lite då och då Så kommer ja. jag att leva mitt liv Hedan efter man går runt och trå åt tjejer så
0: Jag så kommer så i duschen Men Jag har så mycket jag Känner måste upp nu Varför skickade ni in sådana här?
1: Kunde han inte beskajsat det som en killstår i alla fall?
2: Paja för jag annars. Ja,
1: verkligen Jag har försökt hålla fanen Okej okay.
2: Jag skiter i duschen och så får det åka ner i avloppet. Tänkt och gjort. Skiter i avloppet och tänker att det där var smart. Nu till problemet.
1: På vilket sätt är det smartare? Jag fattar inte. Vad är det som, vad är det
2: som funkar bättre med skiter skita i duschen? Varför tänker hon att varmt vatten som spolar ner bajs skulle vara bättre för lukten? Mm.
1: <laughs> Ja och varför skulle, skulle det funka bättre När det inte finns någon spolfunktion
0: Och varför Gör det inte bara som alla andra Att man låtsas duscha samtidigt som man Kackar Det är standard Men det är ändå respekt det är bara För att visa lite respekt Att skita i någon dusch Det är inte respekt
2: och vi vet ju inte vad som kommer hända, det kanske går jättebra detta. <skratt> <skratt> Eller nej, vänta här nu. Nu till problemet.
1: Nej, nej, du har redan sagt problemet. <skratt>
2: men det kanske finns ett
1: kan till. <skratt>
2: <skratt> det blir stopp i avloppet, men utan att jag märker det. Så utanför duschen flyter nu bajs och vatten. Vattnet har tagit sig Hur ut.
1: kan hon inte märka detta?
2: Hand, är det är en
0: hon fortfarande.
1: Hon, hon, hon. Jag sa hon. Det var bara du som fick det till hand för att det är så vanligt att jag säger. Det
2: så utanför duschen flyter nu bajs och vatten. Vattnet har tagit sig ut från badrummet och ut i hallen. Från hallen ner till Nej, yeah. grannen under. Nej, yeah. Detta upptäcker jag genom att min pojkvän kommer att knacka på. Följ det,
0: präta du. Och hon skiter stopp i duschen. Alltså, ja. och sen är det bara en brun flod som forsar från våning till våning. Yes. Och hon märker, och hon
1: märker inget.
0: Nej. Nej, hon är
2: så himla hon är väl okay. bara glad för att hon lyckades lösa det här bajsluktproblemet. hon stod så. Yes,
0: yes, 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 yes. Yes alltså. Yes, high five vars igen. Yes, yes, yes. yes.
1: Och hon känner inte att det luktar skit mycket bajs eller.
0: Nej, men hon har tvålat händerna och viftat dem i rummet så att det ser lukta lite blommor. Och sen, det är så tjejer gör.
1: Ja, jag vet. Men man, man känner fortfarande om det luktar bajs. Ah,
2: ja, okej.
0: Okay. Ja. Ja, förlåt. Jag bara har ja, så roliga bilder i huvudet. Att de...
2: Detta upptäcker jag genom att min pojkvän kommer att knacka på. Han säger att det står en granne i hallen för det rinner vatten från hans tak. Jag fattar inget. Trodde min bajsplan hade gått till lås. Jag stänger av vattnet, kliver ur duschen. Oj! översvämning, bajs <går> öppnar och går ut från badrummet, sätter min fot på den persiska mattan i hallen utanför plask, plask, plask jag i handduk det luktar bajs, det är vatten överallt och en granne står och tittar på mig under tiden min pojkvän ringer sin pappa och berättar om vad som har hänt jag vet inte hur men jag klarade mig ur detta utan att ta på mig skulden jag sa att jag bara kissade och spolade. Då säger min pojkvän att han hade bajsat innan- och att det måste blivit stopp. Var snabb med att haka på den förklaringen. Så vad hände? Jo, min pojkvän fick ta smällen. Den persiska mattan fick kastas. Grannen fick renovera taket- och min pojkväns pappa fick byta golvet i sin lägenhet. Och jag luktade bajs om händerna i flera dagar- efter att han <skratt> försökt städa upp efter min pojkvän. Jag har aldrig sagt vad som hände- jag tar det med i graven, eller? Vi är inte tillsammans längre, men vi höll ihop i tio år. sa aldrig att det var jag som skete i duschen. För vem fan gör så? Ja. Verkligen? Men alltså jag är Enda sanna hon har skrivit. Vem fan gör?
1: Jag är helt stand enemist Du har öppnat mina ögon.
2: För en helt ny lösning.
1: Jag är inte feminist längre.
0: Lämrade, du lämnade systerskapet där. Ja. Yeah. I'm
1: out. You're on your own. Jag såg
0: just, jag såg just Johanna hoppa på sista vagnen på ett tåg. Du vet, man kan kliva upp på en liten trappa och gå in bakdörren. Jag kommer fråga
1: alla insel som jag får vara med. Alexander bad. Okay. vad är du?
0: Herregud oh. alltså. mm. yes. där, där har vi beviset på En otroligt härlig, inte jätteäktig Bystory
1: Otrolig var
0: den faktiskt Åh oh. oh,
1: Då är det du igen,
0: är det jag igen ja. mm.
1: Får jag bara hämta varsin cola till mig Albin
0: Ja, ni, ni passar på att dricka läsk När inte jag är där Ja nu finns, finns det gott om det läsk. Läsk. Nej du
1: får aldrig läsk nu
2: <laughs>
0: Nej jag skojar bara
2: Det kommer ju till och med mig för avsnittet Att du ville ha Johanna sista
0: läsk Ja Ja, men, det, jag, jag har inte lyssnat så jag, det finns inte för mig. Det är ett träd i skogen som faller utan att någon är där, känner jag. Mm. Då faller det ändå. Är du säker på det? Mm. <laughs> Dum författning. Faller du då om man inte är där? Ja, det ligger ju där. Ja. Ja, men inte så. <laughs> ja, men, det är någonting sådär att det inte faller har jag hört. Så. Då kör vi på. Jag ger er tttttaktkänsla. Det får du ta om. Jag ger er taktkänslan.
2: Aha, nu fattar jag.
0: Ja, det var inte dålig uppkoppling. Det var bara att en massa ten. Här kommer den. Jag är en hyfsat trevlig person som oftast vet hur man beter sig bland folk. Även bland lite speciella människor. Om jag ska hälsa på en person med bara tre fingrar till exempel. Ja, då skakar jag utan tvickan skiter nu den här handen. Som att jag inte ens märkte det. Och så vidare. Åh, oh, gud. Gud vad jag har gjort exakt det. det är, alltså, den starten, om jag ska hälsa på en person med tre fingrar till exempel. Då skakar jag skiter nu den här handen. Det som att jag inte märker något. Och så vidare. Det är, det är alltså, det är måttet för en ganska skön person. <laughs> Här tänkte jag komma på många fler eh, Exempel på hur jävla bra jag är På att bete mig Men jag kommer tyvärr inte på fler Så vi får nöja oss med handgrejen <här> Det känns som att jag har skrivit det här eh, Hur som helst Så har jag tyvärr en väldigt större grej Jag inte kan lyckas kontrollera När någon stammar blir jag Alltid jätteförvånad Mm. utan undantag blir jag helt chockad tappar fattningen helt och innan jag har hunnit tänka en enda liten tanke så har jag till råga på allt hunnit påpeka stammningen som nej men stammar nu har slungit ur mig flertalet gånger fler än vad jag tänker erkänna det är så dumt, så dumt, så dumt och jag önskar att jag kunde kontrollera det men det är ju svårt när jag inte ens hinner märka att en kommentar är på väg för den där det Alltså det är någon totalt stamtåretts här. Det,
2: det här är Elnor Svensson. Ja. Hon får
1: komma hit. Eller, hon berättat om den i cigarrummet? Tog vi den då? Nej, jag tror inte det. Elnor Svensson stora tjej. Men när vi var i Värmland och kocken stammade lite.
2: Mm. Vad, ja, det det, vad som det. hände? Alltså, det första hon gjorde då kom han ut såhär nu, nu, nu ska vi äta. Och då, och då skulle hon bara så skoja till det lite som att han bara Liksom, typ. är föll på orden. Ah. Så, han, så hon sa: Nu, 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 äh. Och sen så fortsatte han bara stamma och sa: Nej, nej, nej. Jag har precis gjort narr av. Oh,
1: jag minns att jag bara tänkte mig bort till liksom en ja. äng i liksom, ett låtsasland långt oh, bort
2: Det var så himla hemskt, ja. Det
1: var fruktansvärt. Eh, men eh, så har ni hon. Bidry. Mm.
0: <laughs> Förlåt, ni kör
1: du continue med hand, den andra stamexperten.
0: Yes. Jag hör den komma i min mun och tänker Nej, men snälla någon. Vem sa det så? Just det. Det var jag. Igen. Jag försöker inte ursäkta det här. Jag har såklart 100 procent medveten om att eh, det är jag som är rödvård. Men, ja, det är vad det är. Och jag jobbar på det. Grejen att den här kvaliteten inom citationstecken, hos mig händer oftare när jag var yngre och på något sätt trodde jag nog att jag växte ifrån det det skulle dock visa sig att det enda som har hänt bara var att jag i vuxen ålder inte längre sätter på lika många stammare det, var, det är så kul att man tror att man har växt ifrån det men det är inte lika många som stammar i vuxen ålder
2: ja. jag har slutat vara rasist men du har ju träffat någon
1: det är bara en som undviker dig
2: Vet jag har flyttat till Jokkasjärn jag har slutat vara
0: rasist det är ett sjukt det var ett par år sedan jag insåg detta, när det jag ska berätta om nu hände. Nämligen ett av mitt livs pinsammaste ögonblick. Cirka 66,6666 66 av er i kaffepetgänget kommer inte heller bli särskilt chockade av min historia. <laughs> då ni var där när den ägde rum. Åh oh, nej, det... <laughs> ja, det... Det här är alltså sen Svensson. Jag tror att vi kanske spoilat den då. Fa det ah, det är jag nej, nej jag tycker inte vi ska klippa bort det Det får vi vara som det är ja, okay. Låt mig måla upp bilden Vi var ett par komiker Som skulle köra stand up i en liten stad I Sverige <skratt> <skratt> Och Det
2: blev väldigt kul <skratt> <här>. <skratt> oh,
0: Gud var roligt oh, gud. Det var inte många som köpte biljetter För att se oss Och gigget det gick inte så bra det heller. Men inakkorderingen var helt otrolig. Vi fick bo i största lyx i världens mysigaste lantliga miljö. Vi hade fina rum och framförallt blev vi bjudna på en så jävla fin middag.
1: Ja, det var verkligen en herrgård med fin mat.
0: tre rätter med särskilt utvalda viner. Och inte ens valda för den billiga prislappen och den behagliga eftersmaken av blodsjukdomar som man annars är så van vid som vattenkomiker. När det här vinerna var utvalda för att det passade till maten. Otroligt. Vi var så ödmjuka och tacksamma. Särskilt eftersom att vi under vårt gig hade fått oss en ordentlig reality check på hur mycket vi var värda som komiker och kanske människor. Vi förtjänade inte detta. Men vi fick det ändå. Och det var ju alltid nice. Vi var så vitt jag minns de enda gästerna där. Vi satt och åt, drack och hade det gött vid ett bord precis utan försök. Servitören som tog hand om oss var så himla trevlig och berättade om den goda maten och drycken vi blev serverade. Men mitt i en mening började servitören staka sig lite. Jag tror att vi hade kommit till varmrättens vin och medan han beskrev vinet fastnade han liksom på en bokstav i ordet. Tidigare under middagen hade han inte stammat alls. Men så är det ibland. Personer som stammar gör det inte nödvändigtvis hela tiden säger jag stammande. Och så händer det nu lite plötsligt. Mitt i ett ord, mitt i en mening. Ingen koncert med det så klart Man väntar tålmodigt på att personen ska få avsluta sitt ord och mening. Om man är en trevlig och normal person. Men jag, jag, jag är, inte, är uppenbarligen inte det. Jag minns inte vilket ord han fastnar på. Men jag minns smärtsamt tydligt att vara var på bokstaven T. Han fastnade nämligen genom att uppreva bokstaven T flera gånger och ganska rytmiskt med regelbundna mellanrum tills han kunde gå vidare. Men direkt när den rytmiska upprepningen inledes så började jag digga med. Jag hänger med lite i rytmen med huvudet. Som att jag hör ett härligt trumriff. Och sedan börjar jag också sjunga med. Servitören säger ett och jag stämmer in och säger t, 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 Innan jag har förstått vad som händer Att det är en stannning jag sjunger med i Och inte bara lite spontant Nyskapande allsång Så utbrister jag och att Oj då, många ten ja Jag så. Hahaha Sade hon så ja. det är Många ten <här>
2: Nej. om det liksom skulle kunna låtsas som att jag hade, hade fugit honom förbi så, så passar hon också på sig. Oh, okay. oj, många pejen
1: vi måste liksom kolla med oss Kan det okej okay att vi ser tydliga med Det oh. <skratt> jag har, så tydlig, jag har så en himla tydlig bild av att de sitter där <skratt> och så har jag såhär det är liksom typ blankt när det här händer för det var för jobbigt, men sen efter minns jag hennes ansikte av fuck, 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 fuck fuck, fuck, fuck <skratt> 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 det
0: är liten, ljus, är jag ser en ljuslila liten... färg
1: i hela ansiktet Vad sa du? <sniffr>
0: hon, är inte klar. hon är inte klar Nej, nej, nej mm. Och i samma stund som jag avslutat i glada utropet Inser jag vad som har hänt Jag faller raka vägen ner i ett svart hål Under ångest och skam. <skratt> För så gör man inte så såklart Under några sekunder lyckas jag intala mig själv Att det kanske inte var någon som märkt vad som har hänt Men jag knallröd i ansiktet <skratt> Tittade ner i bordet avslutade servitören sitt ord och sin mening och fortsatte berätta om vinet. Hade jag kommit undan? Men när jag tittade upp och mötte mina komikerkollegiers blickar stod jag att nej, det här har jag givitvis inte. Nej, vi mådde fuktansvärt. Jag, jag får en idag panik över hur sinnessjukt otrevligt mitt idiotiska beteende måste verka. Läs Var. Och det blev inte jättemycket bättre av att en av mina kollegor, inga namn nämnda tyckte att det var på sin plats att genast sätta igång, att reta igen mig för det som har hänt.
2: Det var
0: det var såklart på sin plats. Men bara inte precis där och då. Och så, <skratt> <skratt> som sagt satt vi bara en sex eh, svängstur ifrån köket vid servitören hade gått. När den anonyma komikern retade mig för vad jag har sagt. Lät det lät mer som att han istället letade servitören för <skratt> Ja, det var verkligen ett problem. Så jag fick panikslaget säga till Albin, för ja givetvis var det Albin att Albin, du får leta mig för detta hur mycket du vill i resten av ditt liv. Men du kan vänta tills vi kommer härifrån. Jag tror han förstod min poäng och jag tror han slutade för stunden. Jag vill också tro att middagen och efterrätten var jättegoda. Mm. Men jag har tyvärr inget minne av dessa. Och det är nog inte mer än rättvist.
1: Vad heter det? Det, det, det var det nog. Jag vill också lägga till att, jag vet inte säkert om det var relaterat eller inte. Men senare samma kväll så fick jag misfa.
0: Men! <laughs> <laughs> det var stress. Ja, vänta, 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 vänta. Vänta, <laughs> <laughs> <men>, vänta, nu. <laughs> men, vänta,
1: Så Så jag vet inte. Om vi har uh, ett namn För på det... The Culprit här. <laughs> uh, oh, nej men gud, det där var... Vilken jävla king är som uh, skrev in. <laughs> ja,
2: ja <laughs> men,
0: det
2: bra. Det är verkligen en... Uh... Superhistoria märker man nu ja. när hon har skrivit den nedan Annars är det ju. För jag, innan det, det här. Jag hade jag med det som en sån ordighet. Oh, det har man, kan man alltid armbåga eller la <laughs> För det är dumma hon gjorde. <laughs> men det är väldigt roligt skrivet. <laughs> man märker också i detaljerikedomen. Hur mycket mer det här har hauntat henne <laughs> än oss. Att vi bara så Så sa hon så dumt.
1: Så, så oh, my, oh my god. Lenas läkartid för många år sedan jobbade jag på en av huvudstadens PR-brör PR som det ju heter ja. i PR-byråer wow, det är alltså en snygg tjej eller kille en byrå där de seniora konsulterna var välbetalda och juniorerna hade en ingångslön likt en McDonalds-arbetare och fick sin övertid betald i alkohol Nice. Well, det får man inte på McDonalds. Okej, okay, på... jag låter syv Det är jag inte. Jag tycker det här låter spännande och väldigt cutting edge. Okay. På byrån jobbade också en kvinna vi kan kalla Lena. Lena var seniorkonsult. Välklädd, professionell och en av dem man verkligen såg upp till. En dag satt vi ett stort gäng och arbetade med uppstarten av ett viktigt projekt. Mitt under mötet reser sig plötsligt Lena upp och springer ut i rummet. En av kollegorna får snart ett sms där Lena förklarar att hon glömt att hon har en läkartid. Lätt hänt. Vi andra jobbade vidare och tänkte inte mer på det. Ungefär en timme senare kommer Lena tillbaka till mötet och när vi frågar om allt var okej så kan hon inte hålla sig längre. Hon måste berätta för oss. Läkartiden som Lena glömt var en gynekologtid men hon hade kommit på den i precis rätt tid för att stressa dit. Inne i rummet med andan i halsen gjorde hon den förnedrande charaden som alltid sker. Hon gick in bakom skynket, tog av sig på underkroppen Klev sedan ut i rummet och hoppade upp i gynstolen Trots att hon glidit fram i stolen Så djupt hon bara kunde, sa ändå gynekologen Lite längre fram Lite längre fram mm? ja, men det är,
2: är det common practice?
1: Common practice mm. och, uh, yeah. Lena gjorde som gynekologen sa Och när hon äntligen låg med könet I en vinkel som gynekologen var nöjd med Hör gynekologen säga Jaha, jag ser att du har cyklat hit
2: <laughs> <laughs> Va? <skratt> det här, nu är jag, okay. jag, Du har mina öron Det här vill jag veta hur det går till
1: Lena förstår ingenting Hur vet gynekolagen det? Hon ropar rakt ut, syns det? <skratt> han ser, han ser sig hur allt där nere Liksom ser helt hoptryckt ut <här> jag svarar in lite tveksamt. Du har hjälm på dig. Jag tror Ja. Okej, jag ska bara läsa det. Lena har alltså i all stress glömt av sig cykelhjälmen. Hon sitter i en stor den och är trygg vedskap om att inte äh, slå sig för illa om hon skulle ramla ner. Jag vet inte om gynekologer kan se tryckmärken på könet efter cykling. Men jag är för evigt tacksam för att Lena bjöd mig och de andra stela konsultgubbarna på denna panghistoria. Även om den vid tillfället fick delat mottagande i rummet.
2: Det är en super punchline ju. Ja. Åh ja. oh, gud den är så perfekt för det här mediet också verkligen, för att det går inte att göra en sketch av det, nej because we can see it ja, för fan vilken superhistoria
1: Ja, tack för den, gud you go Lena och eh, alla <laughs> PR-konsulter i hela världen
2: <laughs> jävla idiot otroligt kul
1: <laughs> Men också så jävla härligt av att komma in och vara senior och bara okej, kämpa den här
2: <laughs> kan vi göra något på det här? Mm -hmm. Okej, okay. nu kommer min sista mm. Lars heter den Lars
1: mm. Det
2: behöver inte vara svårare än så ibland med, med titlar
1: Det kan vara svårare
2: Man kan ju vara svårare <laughs> <laughs> Absolut <laughs> Apropå fasadklättrare Som vi hört om i podden nyligen Kommer här en historia om Lars Lars är en vän till familjen som har en märklig förmåga att råka ut för de mest absurda händelser utan att någon riktigt förstår varför. Det här är en av dem, och utspelar sig en sen höst under 80-talet. Lars arbetar under denna tid på en annan ort, och veckopendlar. En dag när han kommer hem på fredagskvällen och går igenom veckans posthög som ligger på hallgolvet under brevinkastet ser han något som sticker ut från de vanliga fönsterkuverden. Det är ett tjockt, brunt, omärkt kuvert som ligger nästan högst upp i högen. Det är ingen avsändare eller adressat- och verkar vara värderat. Förbryllad öppnar Lars-kuvertet- och utfallet till hans förvåning- tjocka buntar med sedlar- till en summa motsvarande cirka 100 000 kronor- i dagens penningvärde.
1: Fan, vad nice.
2: <laughs> Lars blir förfärad. Han förstår att kuvertet säkerligen- inte är avsett för honom. Och eftersom det låg nästan högst upp i posthögen- och som sagt inte var adresserat- Måste någon ha varit där och lämnat det helt nyligen? Kanske till och med samma dag? Tänk om de kommer tillbaka för att leta- när de inser att kuvertet hamnat fel- eller bryter sig in nu när han är hemma. Så Lars ringer polisen och berättar precis som det är. De svarar att det var bra att han hörde av sig. Att han bör lämna in kuvertet till dem- och att de ska hålla lite koll på om något händer. Lite skakad men ändå nöjd med sin insats- går Lars till slut och lägger sig- mitt i natten vaknar Lars plötsligt. Kanske av att han tycker sig höra något ljud. Kanske för att han är orolig eller kanske bara för att han är väldigt kissnördig. Han går upp ur sängen och går fram för att öppna sovrumsdörren. Den är låst. Han rycker och sliter i handtaget men dörren går inte att rubba. Det är som att någon blockerat den från andra sidan. Och inget Lars gör tycks hjälpa. Lars ser sig omkring i rummet. Det här är innan mobiltelefonernas tid och hemtelefonen står i ett annat rum. Så han kan inte kontakta för att be om hjälp. Kontakta någon då för att be om hjälp igen. Då får han syn på fönstret och träden utanför. Samt sina sänglakan. Aha, tänker Lars. Jag bor ju på första våningen så det borde vara en smal sak att göra som i en amerikansk film. Och knyta ett rep av lakan så jag kan klättra ner från balkongen.
1: Jag älskar uttrycket smal sak.
2: <laughs> Verkligen, det är det Då kan jag ta med mig hemnyckeln, gå runt huset och kissa att <laughs> <samt> undersöka varför <laughs> sovrumsdörren inte går att öppna. Mycket nöjd med sig själv river Lars upp lakanen ur sängen, knyter ihop dem till ett rep... Och fäster det i balkongräcket. Han tycker inte att han behöver några kläder. Då det är ju så nära runt huset. Även om det är nollgradigt ute. Så han tar bara med sig nyckeln när han iförd endast kalsonger börjar fira sig ner för fasaden. Det går ganska snabbt innan han är nere och börjar gå mot framsidan på huset. Han hinner dock inte mer än tre steg innan två mörka gestalter löser sig ur skuggorna. Sliter tag i honom och brottar ner honom på marken.
1: Det här är så läskigt.
2: Skräckslagen ropar Lars på hjälp men blir snabbt avbruten av den ena gestalten som en myndig förklarar att de är från polisen då de har fått ett inringt tips om en möjlig inbrottstjuv under den närmaste tiden och därför fått order om att hålla Lars lägenhet under uppsikt under natten ifall någon sådan skulle dyka upp. Lars försöker förklara till han som bor i lägenheten och ringde in tipset. Men då han saknar id-handling pekar poliserna på lakans repet och säger att han får nog följa med till stationen för att förklara. Utan vidare blir Lars hambojad och medsläpad i den väntande polisbilen och kör till polisstationen. Lars har alltså lyckats bli gripen för brottet han själv var rädd att bli utsatt för. Väl på stationen blir han genast intagen på förhör när förhörsledaren märker att Lars nu är extremt kissnödig och dessutom nedkyld och han bara har en filt på sig utöver sina kalsonger. Pressar han lite extra och hotar Lars med att han inte får gå och kissa för han berättat som det är. Desperat av hela situationen och framförallt blåsan som trycker så bryter Lars ihop och ber dem att tro på vad han säger och att han verkligen inte är den de tror. Till slut efter att ha väckt Lars mamma som kan intyga att detta är hennes son och att det är han som bor i lägenheten tillås Lars gå och kissa innan poliserna ber om ursäkt och kör honom hem igen. Där upptäcker Lars att sovröstdörren inte alls var blockerad utan hade bara gått i baklås. Han lyckas dock inte sova med den natten i alla fall. Slutkammeln på historien är att efter ett halvår får Lars en avi i brevlådan. Som är på hela beloppet i kuvertet minus någon hundring expeditionsavgift. Då Lars räknas som upphittare och ingen har varit in för att hävda att kuvertet är deras. Lars har då lagt det hela bakom sig. Men tröttnar än idag inte på att berätta historien I för far, sitt omgivning.
1: Fan vad nice. Vilken jävla liksom, story!
2: Vilken lön för den mördaren då! Ja,
1: verkligen! Att han blir... Han skulle, kunna, han skulle kunna boka hela Electric Banana Band.
2: <laughs> Fan vad fett om det visade att det var det han gjorde för pengarna. Ja.
1: Han ringde rätt till oh, Janne be. Schaffer. Okay, nu är vi här. Ja men
2: toppen. Tack ja också. det var en spektakulär historia. Glad. En positiv historia.
1: Ja, verkligen. Okej ni ser.
0: Jag ger er vid jag göra jag skulle berätta lite smått och gott om en gammal vikarie min klass hade i högstadiet. Vi kan kalla honom för Göran för anonymitetens skull. Detta utspelar sig i en liten skonsk håla. Det var en helt vanlig slöjdlektion när vi för första gången fick träffa Göran. Vår slöjdlärare hade bjudit in Göran till slöjdlektionen för att prata om Grönland eftersom att Göran hade bott där ett bra tag innan han flyttade till Sverige. Sjukt att ta in någon på en slöjlektion och prata om gröna. Mm,
1: verkligen. Men typiskt en slöjlärare och tycker att det är rimligt.
0: Vi alla tyckte att det var ganska nice att slippa jobba på våra syslöjtsprojekt och istället lyssna på vad Göran hade att berätta om jakt och hantverk på gröna. Mm. Då blev det spridda reaktioner i klassrummet när Göran bestämde sig att prata lite mer in-depth. Eller in-deep. Vad säger man? In-depth. In-depth om just gjortjakten och visade oss videor från sin YouTube-kanal där han sköt, fraktade och flodde hjortar. Mm. Många tog lite illa upp av detta eftersom att han inte hade förvarnat oss om videons blodiga innehåll. Däremot såg vi något intressant att förbi medan Göran scrollade igenom sin YouTube-kanal. Göran hade gjort en dragshow. Mm. Direkt efter lektionen bestämde vi oss för att söka upp Göran på YouTube. Tyvärr kunde vi inte förstå särskilt mycket av Görans dragshow eftersom att det var på grönländsk, danska och i suddig kvalitet. En vem började i alla fall prenumerera på Görans kanal vilket vi efterhand är glada att hon gjorde. En grej som inte riktigt hade framgått under slidlektionen var att Göran inte bara var gäst på skolan utan nu skulle jobba som fast fastvikarie hos oss. Det vill säga, behövde man en vikarie så var det Göran som kom och höll i lektionen. Mm vi snart märkte var dock att Göran hade väldigt mycket att prata om som inte handlade om själva lektionerna. Han kunde hålla långa brandtal om allt från självmordsstatistik på Grönland till vilka låtar han brukar lyssna på när han var yngre, utan att man behövde fråga. Perfekt, tyckte vi, som slappt arbeta på Görans lektioner. Toppen. På Görans lektioner skedde allt möjligt. Min personliga favorit var när han hijackade vår tyska lektion att i en timme hålla föredrag och dansa till sitt favoritband, Bonnie M. Ja.
1: Det passar på en tyska lektion, ja. så är det bara.
0: Mm. Ja. Och att han valde att inte bara sjunga utan dansa. Ja. Efter en halvtimmes snack eh, försökte en av eleverna lämna klassrummet eftersom hon tyckte att lektionen var onödig och inte hade något med tyska att göra. Då blev Göran avsevärt upprörd och förklarade med en att Borne M faktiskt var ett tysk man och min han skulle få frånvaro om man gick ut ur klassrummet.
1: <laughs> yeah, you go Göran.
0: Auktoritet ja, det, ja, det enda ja, ungdomar svarar bra sko på. Skolplikt. Ja. Ja. Efter att eleven gick och satte sig igen lärde Göran oss en dans. Till Rasputin som en obligatorisk del... Otrolig av... låt,
1: otrolig låt. <laughs> Men är det en otrolig <laughs> dans? Det vet vi inte än.
0: <laughs> Några eh, honorable mentions om ämnen som Göran gärna pratar om på sina lektioner inkluderar Varför är det bra att lära sin fyraåring att skjuta med ivär? Varför p-piller är livsfarliga? Ja. Elsparkar? Varför ens barns hjärna utvecklas bättre om man låter dem sova ovanpå en smage? Det här kändes som en feberdröm. <laughs> det roligaste och kanske skummaste som Göran hade för sig var att han hade ett alter ego som gick att hitta på hans Youtube-kanal. Många av oss trodde först att detta var någon slags påhittad karaktär eller satir men det visade sig vara något som Göran tog väldigt, väldigt seriöst. Min kompis som någon månad tidigare börjat prenumerera på Görans Youtube-kanal hade en dag fått upp en video i sitt flöde från Göran. Videon var inspelad på lokala Friskis och Svettis och titeln var Ninjagöran. I videon berättade Göran att karatepinnar är någonting som man endast kan hantera om man är professionell ninja. Eller så kallad knuda från vebesköld. Ja. Knuda från vebesköld, ja. Sedan började han att svinga karatepinnarna runt sig och slog sig upprepade gånger i skrevet med pinnar. Jag hade ingen aning om det är meningen att man ska slå sig själv i skrevet med karatepinnar. Men det lät på Göran som att det gjorde sket ont. Yep. Medan detta pågick eh, blästades en remix av Eye of the Tiger i bakgrunden med en text som veberöd rules. Och en gång knuda, alltid knuda, dök upp på skärmen.
1: Är det liksom Elinor som har skickat in en till?
0: Nej, Veberöd. Det är ju Jesper Röndahl och Filip eh, Andersson som är framöver.
1: Just från det, så det kan vara någon av dem, ja. Jag tänker att ja. vi är men, men det här, jag vill bara säga lund, lund, att lund, jag, Göran är ju rätt på det här. Mm. Rätt på. Han ja. precis hur man ska bete sig för liksom,
2: det du verkligen leva att leva livet. Jag gått över från tjejsidan till killsidan. Ja.
1: Göran ja. är kingen. Och det står jag för. <laughs>
0: Videon ledde till att Göran fick sitt nya smeknamn på skolan. Han kallades ofta för Knudan eller Ninja Ninjagöran eftersom att videon spreds som en löpel. Mm. Först tyckte han nästan lite synd om Göran. Många skrattade åt hans största hobby. Då kunde han inte fortsätta tycka synd om honom när han de följande månader laddade upp ytterligare tio ninja Videos i samma stuk. Det var med karatepinnar han höll på med. Men ibland dansar han också och gick på händer.
1: Men han märkte Detta ju liksom vad som är spinn. var får, får tittningar? Jo, det
0: är de här videorna. Ja, exakt. Guda. Det karate-videos. Mm -hmm. Och man måste ha en riktigt certifierad ninja för att ha såna pinnar. Yep. Detta kombinerade han med sina top-notch iMovie-redigeringsskill och lade in text med motiverade citat. Han brukade bland annat citera Bruce Lee. Men många citat var hans egna. Några som fortfarande lever kvar som internskämt är There's only one Tupp among the chickens. <skratt> Kämpa och ge inte upp.
1: Och där ska vi veta att det är ju en
2: sann. There's only one tupp ja. among the chickens. Yeah. Uh -huh.
0: ja, och det det. Don't you utifrån. think that you ge can tup. come
1: in here by, by among the chickens when <skratt> I'm the tupp? Liksom. Som jag brukar säga när jag ja. är en feminist längre. Förlåt, <skratt> <skratt> ja. det var inte meningen att bryta.
0: Nej, nej, nej. Yep, go. Nina Göran tog kanske inte alltid på största allvar. Men han blev väldigt omtyckt på skolan och många elever och lärare. Vad jag vet är vad han fortfarande var kvar och hjälper till att filma små roliga filmer med alla lärarna till skolavslutningen. Förra året hade han gjort en rap om en höna. Det går rykten om att den senast handlade om en dinosaurie attackerade skolan och att idrottsläraren behövde rädda musikläraren från att bli uppäten av en T-rex på skoltaket. Det här är så konstigt.
1: Det är bra storyline. Tik 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 tik. Jag heter...
0: Jag misstänker att detta är sant eftersom att jag i början av sommaren såg min gamla musiklärare stå och ganska på stort taket med Ninja Göran med sin systemkamera i högsta hum. Jag hoppas i alla fall att det var dinosaurivideos filmning jag bevittnade och inget annat. Ninja Göran gör en idag sina Ninja-videos och bland annat ser man honom köra runt på byn med sin elspark och snabba glasögon. Tack för en riktigt bra pågå. Jag länkar här under Görans okay. kanal som bevismaterial ifall ni skulle vara intresserade.
1: Åh, oh, wow. vad härligt. Det måste vi kolla på. Det måste vi göra. En udda samling. Den anekdot utspelar sig i en förort till Sydney i början av 2000-talet. Min syster Anna jobbade då som reseledare för en av de välkända svenska företag som arrangerar språkresor för ungdomar. Min syster var vid detta skede en erfaren ledare och hade gjort detta under många års tid. Vanligtvis bodde reseledarna under liknande förhållanden som studenterna, det vill säga som inneboende hos en inhemsk familj. Annars skulle under denna resa bo hos en australiensisk familj som endast haft en inneboende utbytesstudent tidigare och att min syster var reseledare och inte student fick de att motvilligt tacka ja. Åh oh, nej. Deras förra inneboende var en ung manlig utbytesstudent från Kina. Och unga personer av manligt kön och kinesisk härkomst var tydligen helt uteslutet som inneboende hos denna familj. <hör> <hör> så dålighet det heter. Okay. När Anna checkade in hos sin värdfamilj så tog hon emot av mamman i familjen. Claire. Claire visade Anna till den del av huset där hon skulle bo. Hon hade ett eget rum med tillhörande eget badrum. Nice. Köket delade hon med sin värdfamilj. Klär blev väldigt detaljerad på ett ganska märkligt sätt när hon skulle visa Anna badrummet. Mycket fokus lades vid för att förklara hur toaletten fungerade. Anna undrade i sitt stilla sinne vilken knäppjök hon hade hamnat oss när Klär för fjärde gången gick igenom hur en toalett används. So this is how you open it. <laughs> det här är min assål. <laughs> so this is how you open it. This is where you sit and this is where you flush. Okej, okay, det blev jättefärd. All right. Eh, så säger hon. Mm, till den gemensamma middagen på kvällen börjar även Clares man Stewart ställa märkliga frågor på samma tema. Uh, what sort of bathroom facilities do you have in Sweden? <laughs> Does it look similar to ours? <laughs> Anna börjar nu på allvar fundera över om hennes värdfamilj, där samtliga familjemedlemmar verkar ha ett oroväckande stort intresse för toaletter. Till och med familjens 12-årige son Brian frågade Anna hur man gör när man bajsar i Sverige. <laughs> Anna höll eh, sig lite på sin vakt under vistelsens inledande dagar, men tidsnog verkade värd, familjens märkliga intresse för hennes toalettvanor att avta. Även Clares otrevliga vana att dagligen inspektera Annas rum avtogs så småningom. Efter några veckor när Anna och Clara satt och pratade över en kopp kaffe började Claire sakta att berätta om den traumatiska incident som utspelat sig med deras förre inneboende. En ung, ambitiös utbytesstudent från Kina som vi kan kalla för Lau. Oh, det, är en baus, en, det är en internationell historia. Okay. Lau uppfattades som en mönsterinneboende som var väldigt artig och hänsynsfull gentemot sin värdfamilj. Han var något blyg och höll sig ganska mycket för sig själv men uppförde sig i övrigt exemplariskt. Han kom aldrig hem full, rökte inte, drog inte med sig massa kompisar hem, spelade aldrig hög musik etc. Kort och gott en perfekt inneboende. Förutom en liten detalj. Ett par dagar efter att Lau återvänt till Kina skulle Claire städa rum och gjorde då en falsans full <laughs> Under sängen låg det hundratals små plastpåsar med ett märkligt innehåll. När Claire drog ut påsarna såg hon att de innehöll mänskliga fekalier i olika grader av förmultning. Men. <laughs> under sina sex månader hos sin värdfamilj hade alltså Lau inte bajsat på toaletten <laughs> <laughs> en enkelt... gång. Utan helt enkelt valt att bajsa i små fruktpåsar. som <laughs> 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 de sedan knöt ihop och gömde under sängen. De påsar som innehöll fast avföring hade torkat till hårda korvar. Men de påsar som innehöll lite lösare avföring hade läckt och till viss del skadat golvet. <Klär. Klar. tuglar> Hur siktar man? Så att, okay. Claire och, <tuglar> Claire och var måttligt roade över en omfattande städinsats och restaurering som Laos eh, oväntade bajshantering krävde. Sedan Anna berättade denna historia för mig så har jag många gånger funderat över Lau och undrat hur det ser ut hemma hos honom. Bor han kanske i ett jättestort hus där han kan avsätta flera rum till sin bysamling, eller flyttar han och byter bostad varje gång bysamlingen blir för stor? Har Lau fru och barn och samlar de också på bajs i små påsar eller är det bara en av pappas egenheter som övriga familjen har överseende med? Ja, funderingarna är många. Men något jag är ganska säker på är att han aldrig någonsin varit välkommen hem till Claire och Stuart igen. <laughs>
0: det... Det är också kul oh, cool. att de flera gånger är bara kontrollfrågor. Hur gör ni i eh, Sverige? Yeah. Eh, eh, We we'll sit under the
2: bed in little fruit bags. <laughs> <laughs> so bag eh, shitting also in Sweden. Or? <laughs> det
0: är också kul att det är fruktpåsar. Jag vet inte vad en är, men det är perfekt.
2: Ja, men en sån här lite fladdre som man tar, tog frukt innan det började kosta 50.
0: Ah, du, ah, alltså, eh, såna, eh, okay. Ja, alltså sådana, okej, gratispåsar i kassan mm. på konsumpåsar. Exakt. Ja.
1: Men hörrni, vilket jäkla urval idag. Vilka, vilka roliga historier vi har Verkligen.
0: Ja, otroligt. otroligt kul. Otroligt. Och vi behöver fler, kan ja. vi bara säga att vi glömmer bort det. Vi behöver fler. Skicka in till kafferepet underproduktion.se. När ni har. Precis. Ni har ju här. Ni har ju liknande. Mm. Ja, ska vi börja med dig, Ja, Jag läste då Glade Gunnar. Just
2: det. Just det. Och nödlösningen. Vad var det för något? Eh, jo, det var hon eh, som bajsade i duschen. <laughs> ja.
1: det. Det, var, det var den största händelsen i mitt liv.
2: Vi <laughs> ja. blev radikaliserad av en duschhistoria. Allt som krävdes. <laughs> Och då Lars. Eh, som var den här... Eh, han som... Låste in sig själv i sitt sovrum och sen blev gripen av polisen. Och fick hundratusen. Ja, och fick hundratusen.
1: Ja, och Nisse?
0: Jag hade Janne och Hemden. Alltså Janne Schaffer. -historien. Just det. Jag hade tätt, tätt, tätt taktkänsla. <laughs> <laughs> och sen hade jag eh, gärningsmannaprofilen av eh, ninja Ninjagöra.
2: Just det. Just
1: det. Super. Ehm. Um, och sen så hade jag då den sköna mamman, Ola. Det, ja. Ola. Mm. Jag hade Lenas läkartid med cykeljälmen. Ja. Och sen hade jag en udda samling, och det var Laos majssamling yes. nice under sängen i små produktmåsar. Ja. Men hörni, vilket, alltså, vilken sjuk dag. Jag vill ju jättegärna ja. ta stamningshistoria, men det är för att jag redan kan den. Och ja. jag tycker att den är jättegärna... Alltså, den, jag, den fick mig att skratta som inget annat. Uh -huh. um, Samtidigt som det är väldigt kul att tänka att folk ska gå omkring och dra den här om Janne Schaffer.
2: Ja, <laughs> precis. Vad tycker ni? Ja, man gillar ju gärna Schaffer väldigt mycket. Jag gillar tre stycken då, men jag tycker ändå den här läkartiden är. Ja, den är den så är alltså,
1: Ja, den är väldigt episk.
2: Att du har, det är ju en klassisk rolig historia
0: egentligen. Ja. Och så har den hänt på riktigt.
1: Samma med Olla egentligen.
0: Den är ja. ju snöttigast. Det är den ju absolut. Mm.
1: Ja men den är också lätt att lära sig Och ja. för stamningshistorien, problemet med den Är ju nummer ett, att vi vet alla Att det var Elinor kan inte... ja. <laughs> Sverige kan inte gå omkring och låtsas Att det är deras, däremot så tycker jag Alla ska ta den och berätta den om Elinor <laughs> Ja det är så alltså, Underbart när det är övrigt Fina människor ja. borta på det sättet
2: Men vad ja. nu får du bestämma det Johanna
1: Får jag bestämma mig? Mm. Ja, men då tycker ja. jag nog också läkartiden. Det är fan sant Den är så himla ja.
2: men Då är, den, är, den tycker jag också. Då kör vi på den.
0: Ja, läkartiden
2: Ja, Den är allmän god.
0: Ja, <laughs> Det är jävligt roligt. Alltså.
1: Då får vi säga tack så mycket till vår redaktör Fjellow Armström. Tack så mycket Daniel Aldenberg på One Touch Edit. Mm. Lika Elinors på
0: <laughs> Och tack, tack Elinor för att du är ärlig. Ja verkligen.
1: Eh, och tack så mycket alla för att ni skickar in historier. Fortsätt göra det så att vi kan göra de här programmen varje vecka för vi tycker
0: det är supercool. Mm. Trevlig helg. Trevlig. Hej då. Hej då. Trevlig helg. Hej då.